0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit keer even een korte podcast. Want mijn volgende sessie start zo meteen. Uh, maar vaak uit een sessie haal ik heel veel inspiratie. Uh, met name door de inzichten die uh, mensen opdoen. En deze is er ook weer eentje die ik graag met jou wil delen. In de hoop dat jij daar ook iets uit haalt. En in dit geval is dat de methodiek die ik vaak gebruik: dat is rationeel emotieve. Training. En heel kort gezegd gaat het er eigenlijk over dat niet een bepaalde situatie zorgt voor bepaalde emoties en gevoelens. Maar de betekenis die hij geeft aan de situatie. In de red zegt ze ook vaak de bril waarmee je er naar kijkt, de gedachten die je erover hebt. Nou, en hier op voortbordurend gedachten... Er zijn feitelijk gewoon constructies van woorden. En woorden op zichzelf, zelfs één enkel woord, kan al een bepaalde emotionele lading hebben. Sterker nog, het kan een bepaalde waarheid construeren als het ware die je letterlijk en figuurlijk bijna vast kan zetten of iets veel groter kan maken dan dat het is. En ik ga wat voorbeelden geven. Normaal gesproken in de red, hè, in deze methodiek... ga je heel erg kijken naar de gedachten. Word je bewust van de gedachten die je hebt... ten aanzien van een bepaalde persoon of een situatie... in het heden of in de toekomst of in het verleden. Dat doet er eigenlijk niet zo heel erg toe. En dan ga je kijken van... Um, zijn deze gedachten rationeel? Dus je gaat ze een beetje toetsen aan de wetten van de logica bijvoorbeeld... en nog een aantal... Wetmatigheden. En daardoor ga je al anders denken en anders uh, voelen, want uh, emoties zijn het gevolg van je gedachten. Je gaat als het ware nuanceren en daardoor uh, ja, komt er gewoon heel veel meer mogelijkheden vrij. En kunnen uh, je emoties en gevoelens gewoon compleet veranderen. En daarmee ook je gedrag en daarmee ook je resultaten. Maar goed, dat even terzijde. Ik wil er nu even heel even inzoomen op alleen maar... Het gebruik van bepaalde woorden. Dan hou ik ondertussen. Even een op uit mijn mond. Um, bijvoorbeeld deze klant die zei dat ze in een bepaalde situatie zit. En een, in een bepaalde situatie zitten, dat kan van alles betekenen. Hè? Dat kan zijn dat um, iemands partner een baan kwijt is. Ja, waardoor de situatie wordt gezien als baan kwijt um, ja, en daardoor minder inkomen, zorgen over of er nog wel een nieuwe baan komt, nou, noem het allemaal maar op. Maar heel veel mensen uh, blijven dan tegen zichzelf zeggen, we zitten in deze situatie. Nou, het gaat niet zo erg goed, want ja, we zitten in de situatie. En natuurlijk is dat ook waarheid, maar voor je brein... Ja, je construeert een bepaalde waarheid die best wel heel beladen is. En ja, zie het ook letterlijk en figuurlijk maar voor je. Je zit in een bepaalde situatie. Het is net voor je brein alsof er feitelijk niets anders meer is dan alleen die situatie. Door alleen al bijvoorbeeld te kijken naar wat betekent eigenlijk het woord situatie. Wat is dat dan? En nou, wat we bijvoorbeeld vanmorgen hebben gedaan, we hebben de situatie als het ware... Even uit elkaar getrokken door er losse um, onderdeeltjes van te maken, losse feitjes. Dus ik vroeg ook naar wat zijn de feiten. Nou, ze noemde een aantal feiten. En toen zei ik, zijn er ook uitzonderingen? Nou, toen noemde ze best wel een hele reeks aan uitzonderingen. En daardoor uh, hoefde ik eigenlijk bijna niks te zeggen. Toen zei ze al oh, van dat ze het al voelden. Dat ze al merkte wat het verschil eigenlijk is... Door um, ja, er eigenlijk anders naar te kijken... en het anders er naar kijken... doe je vaak door je woorden te veranderen. Net als ik zelf vroeger een handje in had... en daar heeft mijn eigen coach me heel boos van gemaakt... door te zeggen dat ik op een kruispunt sta. Of, wacht, op een splitsing. En heel veel van mijn eigen klanten zeggen dat ook. Weg inslaan, stappen zetten... op een splitsing, op een kruispunt, keerpunt. Uh, nou, er is geen weg meer terug... Um, en dat soort dingen, je, ons brein neemt dingen heel erg letterlijk. Als je zegt, ik sta op een splitsing, dan suggereer je eigenlijk voor jezelf, je moet naar links of je moet naar rechts. Of je blijft stilstaan. Maar dat sluit wel heel veel, in dit geval even uh, de metafoor gebruikend, um, veel andere wegen uit. En het ja, impliceert dat er maar twee mogelijkheden zijn en dat je moet kiezen. En op een kruispunt staan, ja, dat klinkt ook niet zo heel erg gezellig voor jouw Rijn, zullen we maar zeggen. En door letterlijk andere woorden te gaan gebruiken, alternatieven, zie je al vaak um, dat er dingen veranderen. Heel vaak zie je dan mensen al met bepaalde oplossingen komen. Of ja, ik kan natuurlijk ook zo, ja, wat ik ook nog zou kunnen doen. Of eigenlijk, waar gaat het eigenlijk over? Dus het is ook een stukje bewustwording. En weet ook, want daarmee ga ik afsluiten, Dan kan ik even rustig mijn volgende sessie in, um, wat wou ik nou zeggen, maar weet ook dat heel veel woorden een bepaalde emotionele lading hebben voor je brein. Voor Stel dat je zegt, um, ik haat het om te bellen, ik haat telefoneren, ik noem maar even wat. Als je dat soort dingen tegen jezelf zegt, dus in je in je, gedachte, in je hoofd, dan zal het brein, telefoontjes plegen, zullen we maar zeggen, als een soort van gevaarlijk beschouwen. Het klinkt idioot, maar toch, ja, die data die, die stop jij in je hoofd, zullen we maar zeggen, door die gedachten. En dan zul je ook vaak zien dat er enorm veel weerstand zit op het telefoontje dat je moet plegen. Want dat er heel veel uitstel zit en dat eigenlijk het hele uitstellen, de weg daar naartoe, het over nadenken, het er opzien bij wijze van spreken, zoveel meer energie kost dan de handeling op zichzelf. En als je eenmaal aan bellen bent, dan valt het wel mee. Je vindt het niet leuk misschien. En je hebt er geen zin in. Of je vindt het lastig. Of je houdt van een andere manier van communiceren. Of nou, whatever wat. Maar door te zeggen, ik haat dat. Of ik vind het verschrikkelijk. Of, Hè, uh, pff, nou, dat. Daarmee voed je je brein door woorden met informatie waar het onbewust op zal gaan reageren. Namens jou. En met... Namens jou bedoel ik mee. Je brein is geprogrammeerd, primair in elk geval, om jou veilig te houden, om te overleven. En als jij het voedt met gedachten als uh, dat je het haat. Sommige mensen zeggen, ik ga, nog dood dan dat ik, ik ga nog liever dood dan dat ik nog een jaar daar werk. Ik noem maar even op. En, uh, het brein gaat erop reageren, met name niet alleen hoor, maar door bijvoorbeeld de weerstand op te bouwen. Of zelfs lichamelijke klachten te vertonen. Dat is ook niet voor het eerst dat ik dat in mijn praktijk heb gezien. En ook niet voor het eerst dat lichamelijke klachten verdwenen door uh, te kijken naar wat construeer je ja, aan gedachten over een bepaalde situatie. Dus woorden zijn magisch. Woorden hebben ongelooflijk veel Impact. ook als je bijvoorbeeld ochtends tegen jezelf zegt, nou wow, wat een kutnacht en um, ik heb echt baan niet geslapen, ik ben kapot, ik weet niet hoe ik deze dag door Dan zal je brein automatisch nog meer dan dat het waarschijnlijk al had gedaan in de energiebesparingsmodus gaan zitten en nog meer weerstand uh, vertonen en nog extra um, de focus leggen op het feit dat je gewoon zo verschrikkelijk moe bent. Met alle gevolgen van die. En Door andere dingen tegen jezelf te zeggen. Dat je inderdaad uh, nou, minder hebt geslapen. Omdat je wilde, en dat je niet zo heel erg fit bent. Maar dat je je wel redt. Dat je agenda aanpast. Dan zul je merken dat je minder dan anders last hebt van nou ja, dat energiegebrek. Even afsluitend. Ik zou bijna ook zeggen. Blijf bij de feiten. En let op wanneer je betekenis geeft aan bepaalde feiten die jou niet dienen. Nou, Ik hoop dat je wat aan had. En ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende keer.